Muy buenas, ya estamos aquí, otra semana más. El primer episodio con entrevista, hoy tenemos con nosotros a Rubén Alonso, un mago de, digamos, todo lo que es hacer dinero alrededor de Internet, con un montón de proyectos, ha tocado todos los palos posibles, todos los canales, con una herramienta, bueno, alguna cosilla que nos va a sorprender y que va a poder comentarnos aquí un poquito. Nada, empezamos ahora. Vamos ya. Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bueno, halo. ¿Qué tal? Aquí estamos con Rubén. ¿Qué tal? Eh, volvemos aquí a la marcha. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Y yo creo que hoy estamos con alguien que cumple al 200% esa definición, la de hacer cosas en internet y hacer cosas de, de todo tipo. Rubén Alonso, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, muchas gracias por invitarme, chicos. Me, me mola lo de lo de que Internet sea la mesa de trabajo, está muy chulo. Sí. Es, es el, un poco el tema, ¿no? Al final yo creo que todos los que estamos por aquí y, y, lo, y también a la gente que intentamos traer es hacer cosas en Internet, pues un poco pues hasta donde ir, ir tocando teclas. Empezamos tocando unas cosas, luego otras. Y, sí. Yo soy y mucho de eso, sí. Sí, sí. Esto es algo que estábamos hablando un poco cuando estaba preparando Víctor la escaleta y me decía, bueno, he sacado aquí puntos importantes y era como, es que ha estado en todos los canales, ha hecho de todo, porque yo le iba diciendo, no, pero además ha hecho directos y ha estado haciendo cosas en Twitch, ¿no? Así que era como, vale, vamos a hablar, vamos a empezar y, y a ver todo lo que hasta dónde nos da el episodio, exacto. Bueno, Rubén es, yo creo que todos los que estamos en el mundillo de internet y de los negocios online lo conocemos de sobra. Eh, vamos a hablar con él, pero algo decíamos que ha hecho un montón de cosas, lo que no has hecho Rubén nunca es decir la frase de este podcast, la frase tonta de este podcast, así que eso te va te toca. Venga eh, digo todo, ¿eh? Dilo de este podcast este, es para ti Este podcast es para ti si te pasas el blogging por el forro del SEO Eso es, muy bien Aquí nos falta en la herramienta esta que estamos usando para grabar un poco de fanfarria o algo así sí. de sonido. Pero... Es voice mod, que es una pasada. Que, a ver, además de fanfarria, yo uso mucho los sonidos de pedo y eructos. Sí. Me pueden, o sea, me pueden, pero tiene fanfarrias ese. ¿Eso cuál es? ¿En qué... Voice mod. Voice vale. mod. Vale, mola, vale. mola mogollón. Vale, vale, vale. Empezamos ya con buena recomendación. Bien, eh, antes de empezar vamos a dedicar un espacio a nuestro patrocinador, a unancor.com, que seguro que también eh, Rubén lo conoce de sobra. Unancor que es el mejor lugar en el que pues, hagas lo que hagas en internet, darle visibilidad online. Tanto si son eh, tienes una web y quieres enfocarlo de cara al SEO, pues eh, buscando enlaces de la mejor calidad, como... Pues si tienes, por ejemplo, ahora también una newsletter o un podcast, a nosotros nos ha funcionado eh, contratando una aparición en prensa y ahí con el cupón Haciendo Cosas, que se sigue perenne, Haciendo Cosas todo junto, tenéis un 15% extra de saldo. El buen verano también han tenido los de un ancor, ¿eh? Yo creo que no han parado, pero uh -huh. están siempre también haciendo cosas. Hacedores. Bueno, pues arrancamos un poco lo que ya es el, el podcast en sí, la entrevista en sí. Eh, la primera pregunta un poco obligada, ha dicho Víctor que todo el mundo te conoce, pero por si acaso, ¿tú cuando vas a una boda y te presentan al típico que no conoces y tienes que intentar explicarle un poco qué, qué haces? Eh, cuéntanos, que, ¿a qué te dedicas, Rubén? Si, si en la boda el tío va mutajado, le digo que soy informático. Vale. Te digo. digo, ¿sabes? O sea, en plan... Ah, vale, informático. Si, si parece interesante, le digo que soy bloguero. Porque vale. sé que ahí va a haber más preguntas, ¿eh? Vale, vale, vale. Pero sí, vamos, yo, yo me considero bloguero. Eh, llámalo creador de contenido, que está muy, muy chulo ahora decirlo, pero sí. me mola decir que es en un blog, ¿no? Sí, 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 sí. Esto da mucho... Bueno, tu blog, digamos, de cabecera es mi, posicion mi posicionamiento web, que llevas Gracias. ahí muchísimos años. Además, eh, haces un montón de también de de post, digamos, donde vas eh, comentando cómo evolucionan las visitas, o sea que para la gente que quiera aprender de blogging realmente es una referencia. Claro, ¿cómo llevas un poco todo este especie de 
estamos continuamente con auges y caídas del tema del blog, que si ahora newsletters, pero Substack al final, que es la plataforma sí. como de moda, es un blog, es, un, es un, lo que sería un medium o un, un, un blogger. Eh, ¿Cómo llevas tú estas idas y venidas y tú mantenerte ahí con...? No, yo soy bloguero. <risa> a ver, eh, yo lo llevo bien porque... Sí, sí. Creo que el blog no, no muere. Es verdad que parece súper pasado de moda, ¿sabes? Cuando hablas dices, un blog, tío, a estas alturas, pero eso todavía funciona y tal. Pero lo hablaba hoy precisamente. Eh, al final, cuando alguien habla de SEO, creación de contenido y tal y cual, en el 70% de los casos, vamos a decir, es una web y es crear contenido escrito. Y en un porcentaje muy alto de ese contenido escrito, acaba siendo un blog en muchos casos. O sea... Sí. No, no se menciona tanto, pero todo el mundo lo usa, ¿sabes? Sí. <ríe> Entonces, eh, me mola que... O sea, yo estoy muy orgulloso de decir que tengo un blog y que, y que vivo de él y trabajo en él. O sea, que yo, yo he encantado. De hecho, cuanto menos se mencione y yo aparezca como referente de, de blogging y tal, pues de puta madre para mí, ¿eh? No habléis de blogs. Ningún... Claro. <ríe> Que te dejen a ti todo, todo el espacio. Que sí, sí, sí. en realidad es casi como un concepto, ¿no? O sea, han ido moviéndose un poco las etiquetas y cada uno ha ido poniéndose una, un nombre más chulo. Ya sabes que como las profesiones ahora, ¿no? Que todo tiene un nombre cada vez más chulo y muchas veces estás haciendo lo mismo que hacías hace 10 años, pero, pero claro. más chulo, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco esto el concepto, ¿no? Un montón de proyectos. Bueno, la mayoría de los proyectos que tienen eh, el canal de captación SEO como uno de los principales se sustentan en base a contenido que se genera en un espacio, vamos a llamarle noticias. Es que la gente ya no, no quiere, creo, asociarle el concepto de blog porque suena harto claro. el intrancio. Y, de hecho, en muchos sitios, sí. en muchos proyectos y clientes te dicen, no, yo un blog no quiero. O sea, yo... Yo quiero otra cosa, yo quiero una zona de, de para aprender, una escuela interna, una especie de... Es como, a ver si es lo mismo, pero ok, claro. entendido, ¿no? Exacto. En el menú no le pongas blog, pero que sepas que claro. es un blog. Sí, 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 sí. Es, es tal que así, es la etiqueta esa de, de pasado de moda o lo que sea, pero al final el contenido se escribe en algún sitio. O sea, Totalmente. Sí. Y que como vía de captación, el, el SEO, hablaremos de SEO un poquito más adelante si queréis, pues para mí sigue siendo lo más... Con sus idas y venidas y, y Google siempre dando por saco, pero... Sigue siendo lo más pequeño. O sea, tengas una newsletter o tengas tal, el goteo continuo. No sé, venimos de una época donde la gente, pues bueno, eh, redes sociales, tal, toda la gente está trabajando, todo el mundo tiene una marca personal ahora y, y al final resulta que un blog te puede dar un goteo, digamos, continuo, pues de lo que tú quieras, ya sean de lectores, de clientes, de suscriptores, etcétera, etcétera. Así que bueno. Ahí, ahí quedará. Sí. El, el, el contenido escrito y, el, y los vídeos, que los vídeos también dan mucha caña. Eh, por lo menos en las SERPs y esto, pero es que es la que, es la que digo siempre, tú es, buscas algo en, en Google y es que la mayor parte del contenido que vas a ver es, es escrito. Sí. Y que sí, a lo mejor no va a ser un blog como tal, pero entras a esa, a esa tienda o a esa herramienta y seguro que tiene un apartado de contenido, como decía Guillermo, de, de algún lado. Mm -hmm. es así. Sí, sí, sí. Bueno, para que la gente, digamos, sitúe todo lo que es el, el sistema de Rubén Alonso. ¿Nos haces un repaso por todos tus proyectos? A ver, la verdad lo que tengo más reciente es esto, es la Greta Makers, que es... Uh -huh. eh, mola que, que además aquí, que sois muy de hacer cosas, precisamente en Greta Makers no, nos definimos así, ¿no? Como gente que hace cosas en Telegram, o sea, tal cual. Y, y es, que suena a droga, ¿no? Pero viene de ahí, es de, de hacer cosas en Telegram, ¿no? Sí. A lo mejor no, no me gano un premio de naming, pero bueno, que, que viene de ahí, ¿vale? Y bueno, pues eso, es para, para la gente, digamos, inquieta de Telegram, que si tiene comunidades, eh, grupos, canales, bots, que yo soy muy fan de los bots, etcétera, pues... Eh, es un sitio donde reunirnos todos y decir, ah, pues yo he hecho esto, pues yo he hecho aquello y tal y cual. Que sí que es verdad que luego Astri y yo también hacemos algunas clases y directos, tenemos ideas de hacer desafíos y cosas así, pero es un sitio donde juntarnos, como digo yo, los frikis de Telegram, ¿no? Que, que yo no, no, no he encontrado nada así. Entonces dijimos, Astri y yo, pues lo montamos, tío. Ya está. Uh -huh. No, no, no lo hay, ¿no? Eh, así en, es, en español y en, y en inglés yo diría que tampoco. Porque en inglés yo... jodido. Yo intento buscar mucha información sobre Telegram uf, y es, yo no sé si porque es de origen ruso o algo así, pero tú te intentas eh... formar sobre bots, sobre cómo hacer, cómo automatizar algunas cosas y, y hostia, no, 
automatizar cosas sin tocar la API de Telegram, que yo claro sí. no tengo ni idea. Y no, no, es, no es tan fácil. Eh... Es, es, es verdad que en ruso sí que hay más, pero claro, es que es jodido <risa> buscar a No te viene muy bien. No me a menos que digas bien. ahora que dominas el ruso y por eso sí, claro. tal. Pero claro. Escucha, eh, estoy unido a canales de Telegram rusos, sí. pero como la propia app te traduce automáticamente el ruso, ah. o sea, bendita funcionalidad, ¿sabes? Vale. Y te enteras de cositas... Que en otros sitios dicen, ¿qué? ¿Y eso cómo? ¿Cuándo? Vale, vale, vale. O sea que, pero efectivamente, en, en inglés, en Reddit, sí que encuentras cosillas, en foros especializados de tecnología y tal, pero muy vagamente, sí, sí. Y en español, nada, olvídate. Ya. Nada. No, no, no. Yo creo que el Telegram tiene como una especie de subtrama que, que en otro tipo de herramientas de este estilo no existe. No sé, yo no, no, no sé si existen comunidades así como de tanto desarrollador detrás de otra herramienta. Bueno, no sé. Eh, WhatsApp, me imagino que algo habrá, pero como es más cerrada quizá no, no está tan fervescente. Pero, ostras, yo bueno, en el grupo nuestro de, de Telegram que que de vez en cuando se hace debate, pues yo qué sé, José tiene eh, un curso también de Telegram, o sea, como que hay un montón de movimientos, sobre todo de gente desarrolladora, haciendo cosas para engancharse ahí, para poder gestionarlos mejor, para tener funcionalidades que a lo mejor no, no habrían. Y yo creo que eso es bastante útil. Y, no sé, desde, desde tu punto de vista un poco, ¿cuál es el, el enfoque para el cual estaría recomendado a alguien entrar en, en Gramakers y... Y un poco cuál es la, la dinámica que queréis en, en tener ahí dentro. A ver, yo ya te digo, eh, no solamente es en plan gente que quiera, me apetece hacer un canal y, o un grupo. Hombre, pues te lo puedes hacer, no tienes más tutilla y no sí. te hace falta estar en la comunidad. Sino que es un paso más, ¿no? Es hacer grupos o canales más profesionales, saber formas de captar eh, gente a ese canal, que es jodido en Telegram, en Telegram sí. es jodido captar. Y por eso también yo creo que tener un sitio donde apoyarnos entre varios y oye, pues yo luego saco de aquí pues yo... esa información que eh, no te redes sociales y tal y cual, sí que se junta la gente para comentar y tal, en Telegram es jodido encontrar sí. un sitio, ya te digo donde juntarse para decir, pues ah. oye yo tengo este canal, no sé qué, yo encontrar a la gente de canales, entonces la idea, por eso lo llamamos comunidad porque la idea, es verdad que Gastro y yo vamos llevamos la batuta y, y lógicamente de pago y mostramos clases de cosas que nosotros hacemos y cómo hacemos pero también queremos que la comunidad aporte, o sea, que sean todos aportando, uh -huh. ¿sabes? Sus uh -huh. cosillas, sus, pues, yo hago esto así y yo, o sea, yo soy el primero que quiere aprender en la comunidad. Yo mismo creo la comunidad para aprender de los demás. Quiero que venga gente que controla del tema y me diga, pues mira, yo hago esto y, y así, o sea, yo creo que el valor que, que nosotros queremos aportar con esa comunidad es eso, que haya un sitio donde juntarnos todos y, y ayudarnos, apoyarnos y dar conocimiento. Yo creo que es la dinámica que nosotros en principio queremos aportar. Pero efectivamente, queremos por eso mismo, con ese valor, que los canales, grupos que haga la gente estando aquí sean, hostia, no claro. sea el típico canal chorra mal gestionado, sino que haya ya una, unas bases de decir, pues mira, yo hago esto, yo lo gestiono así, yo asa. Claro, porque de ahí vale, se entiende vale. que que Telegram tiene como una especie de profesionalización en todo este tipo de opciones que permite, en el sentido de que se puede generar negocio alrededor de este tipo de canales. y se, ¿no? Un poco es, es ese enfoque ¿no? de decir, vale, podemos utilizarlo como WhatsApp, o sea, como una herramienta de, de comunicación tipo WhatsApp, o podemos montar cosas que, cuidado, pueden ser un negocio en sí mismas, ¿no? Exacto. Es que, o sea, el, te puedes montar el negocio directamente, digamos, en Telegram, porque yo he visto salvajadas, bueno, quien no conoce los canales de Choyo Metro y cosas uh -huh. así, de hecho, ellos, esa gente estará forradísima con lo que genera claro. un canal de 200 y pico mil personas viendo ofertas todos los santos días, pues ya me sí. dirás tú, ¿no? Uh -huh. eh, pero es que luego, te, o sea, yo alucino cuando busco gente del sector y ves que no tiene apenas seguidores, no, no sé qué. Únete a mi canal, entras sí. al canal y a lo mejor tiene 80.000 personas dentro del canal y dices, ¿qué cojones? Sí, sí. Y esa persona es a lo mejor un freelance que vende sus servicios o productos o lo que sea. Es decir, debe estar generando un negocio brutalísimo. Sí. brutalísimo. Hay ahora como una, igual que hace los últimos dos años, o sea, se estaba como muy de moda la conexión un poco 
Twitter newsletter, digamos, de llevarte a gente de Twitter primero con lo de review hasta que se lo cargaron y luego ya llegó el unito de la pesca. Mm. Ahora hay un montón de perfiles que, digamos, su link principal es un canal de Telegram para llevarse a la gente. Que luego hay, yo entro a alguno por probar y empiezan, pues, ya un poco a meterte más en, en tema y si tiene algún producto, pues, ofrecerlo por allí o simplemente crear la comunidad por allí. Se está creando como Exacto. una especie de... Bueno, de, 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 de paradigma de Telegram como un sitio donde introducirlo más en, una, en pues como un, pues un canal más básico, ¿no? Sí. Es, es curioso. ¿Tú también tienes algún canal, digamos, no sé si medio automatizado o no automatizado de ofertas de herramientas de marketing, este tipo de cosas, ¿no? Para que la gente se haga un poco una idea de, de qué se puede hacer. Es que se pueden hacer virguerías, o sea, es, es alucinante. O sea, totalmente de acuerdo con lo que dices porque efectivamente yo siempre digo que es una newsletter muy dopada que me perdonen todos los que tienen newsletter, pero es que puede ser muy heavy eh, un canal de Telegram comparado con una newsletter. Con, porque sí, yo miro el correo eh, también en el móvil, etcétera, pero que te llegue una notificación a una aplicación, es que es tan rápido ver ese mensaje, es, es tan fluido y tan... Que claro, en ese sentido es brutal. Uh -huh. Y sí, claro, yo por ejemplo tengo, además de tener el canal, digamos, asociado a, al blog, ¿vale? Ahí comento cosas personales, además de publicar los artículos, etcétera, automáticamente, uh -huh. pues eh, efectivamente tengo algún canal automatizado. Tengo varios. Por ejemplo, tengo uno de hecho ellos Marketing, se llama, uh -huh. que lo que hago es revisar todo esto automatizado, lo hago a través de make.com, que es una herramienta de automatización, uh -huh. y lo que hago es scrapeo, por así decirlo, o las páginas web de algunos sitios donde tienen chollos lifetime de herramientas de marketing para emprendedores, etcétera, principalmente Absumo, que para mí es de las que mejor tiene ofertacas de esas. Y claro, cada vez que sale una nueva, a través de la API, lo enchufa, oye, esta no la ha publicado todavía, pues automáticamente se publica en el canal. Y es una gozada, o sea, no tengo que tocar nada. Es que claro. llevo sin gestionar eso, no sé, meses, ¿sabes? Y lo único que hago es de vez en cuando, cuando hacen un especial en Absumo, tengo ya una automatización otra parte preparada para que cada X días que salgan ofertas nuevas que tengan la etiqueta de el Sumo Green, creo que se llama, uh -huh. el especial o el Black Friday, pues haga un listado cada día de los que dura esa, esa campaña para que haga las mejores de no sé qué. Igual, activo eso y cuando acabe lo desactivo. O sea, es que son más variedades. Y luego tengo otro, por ejemplo, eh, en este, por ejemplo, como no está, cuando, el buscador de Telegram es un truño, las cosas sí. como son. Entonces, tú buscas chollos y no sale chollos marketing. Tienes que buscar concretamente chollos marketing para claro. que te salga algo. Pero, por ejemplo, tengo uno de ofertas de teletrabajo que ahí la ah. gente sí que busca ofertas teletrabajo y aparece de los primeros. Entonces, vale. es, me va entrando gente de forma orgánica y va creciendo de forma orgánica ese canal y ahí lo que hago igual, ofertas que salen automáticamente de sitios que escrapeo como Infojobs o Talent Hackers, etcétera, etcétera. Uh -huh. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, interesante. Te, te vuela la cabeza. Y to, la gracia un poco y lo que estamos viendo al final es que estás mezclando dos mundos en los que estás pilotando bastante. Por un lado, todo lo que nos cuentas de Telegram y todo lo que estabas contando también de automatización. Porque eso también es otra de las patas que te vemos también tuitear, que vemos que compartes proyectos. Eh, con Make es con lo que más eh, entiendo que, sí. que le das caña, ¿no? Eh, ¿Qué se puede hacer al final un poco con todo esto? Porque más allá de, de lo que hablábamos un poco de en, relacionado con, con Telegram, ¿qué más cosas podríamos llegar a hacer con herramientas como Make por porque la gente se aterrice también ahí? Wow. Pues eh, infinito. O sea, es que. <risa> vale, pues pasamos <risa> a. <risa> o sea, para que te hagas la idea, ya no he relacionado con Telegram. Es verdad que me gusta siempre unirlo con Telegram. Tal, pero para lo de Gran Makers dije, hostia, qué coñazo. Eh, con Stripe, por ejemplo, eh, hacerme yo las facturas mías, porque Stripe es verdad que te da una numeración propia, etcétera, vale, pero yo si quiero hacer la factura simplificada eh, con quien no me pide factura y el que me pide factura sería una factura normal, por así decirlo. Uh -huh. ¿Cómo se hace eso en Stripe? Pues no hay forma o yo no la encontré. Uh -huh. Entonces, me hice una automatización con una plantilla en, en un doc de Google Hice factura normal, otra plantilla de factura simplificada en un Google Sheet y, por ejemplo, cada vez que entra una, alguien a Gramakers y ha pagado, en el Google Sheet se añade un registro. Eh, si esa persona, al cabo del trimestre o lo que sea, me ha pedido una factura, le pediré los datos, añado esos datos en ese Google Sheet y cuando llegue el final del trimestre, 
eh, le doy a activar una automatización que va leyendo todos los registros del Google Sheet y en función de si hay datos de factura normal o no, pilla la plantilla, me genera factura simplificada. Pilla la, pilla la otra plantilla de factura normal, me genera la normal. Y todo numerado bien para la numeración de plantilla simplificada o plantilla normal. Pues eso te puede ahorrar... Wow. <ríe> no sé, una oh. mañana, a lo mejor. De, de, no, no, de, de, ojalá. Me, ojalá, ojalá entre mucha gente, ¿no? <ríe> y puede decir que me ha ahorrado muchas horas. Pero, eh, ¿Eso lo vais ¿sabes? a contar dentro? ¿O sí, 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 sin duda. De hecho, vale. eh, un apartado de las clases son directamente automatizaciones, para que te hagas vale, la idea. Vale, vale. Pues eso yo creo que, o sea, solo por eso mucha gente le puede merecer la pena, porque a nada que tengas pagos pequeñitos por Stripe, pequeñitos o medianos, uf, cuesta. La mayoría de software de facturación, un poco para autónomos, tienen integraciones con vía Zapier normalmente para, para intentar salvar un poco ese tema, pero Stripe muy guay para unas cosas, pero para el sí, tema de facturas sí, es, wow, sí, es, es duro sí. el tío. Pero bueno, mira, pues muy interesante. Por ejemplo, de hecho, una de las cosas que nosotros mismos dijimos, esto tío, vale ya la entrada a Grandmaker, lo dijimos uh -huh. Gast y yo, porque nosotros dijimos, oye, ¿cómo hacemos para gestionar las personas que entran a la comunidad, enviarles el enlace, etcétera, etcétera? Y sí, es verdad que había algunas soluciones por ahí, pero no nos llegaron a convencer porque lo obligabas al usuario a hacer un paso más de asociar eh, su cuenta de Telegram con el email, etcétera, que al final todo eso como que tira para atrás. Yeah. Dijimos, tío, nos lo montamos nosotros por Make y lo explicamos en Gramakers también. Vale, vale, vale. Entonces, el propio sistema de gestión de miembros que usamos en Gramakers, lo explicamos, ya están publicadas, de hecho, las, las clases de cómo lo hacemos, en plan, pagos de Stripe, todos los que lleguen, entonces, eh, si es un pago de alguien nuevo, pues se le envía un email con un enlace de invitación privado y único para que entre a la comunidad bueno, si es una baja que él solo automatice la baja, etcétera etcétera y entonces ya tenemos todo el control que entra al grupo, mensaje de bienvenida aquí tienes todo lo que tienes que hacer en el grupo, tal y cual que ha, ha, se dio de baja y ha pasado el tiempo automáticamente a los 15 días por si acaso nos envía un mensaje a nosotros oye que fulanito se va a dar de baja lo que sea por si quiere saber qué razón o lo que sea que no pasa nada, se le sale del grupo todo eso automatizado vale. Qué Todo bueno. eso para que gente que entra, por ejemplo, en cualquier comunidad, ya no solo en Gramaker, sino que eh, y tienes un grupo de Telegram, digamos, eh, puesto como, como vía de comunicación, para que entre y salga según pille que has pagado en Stripe o no. Exacto. Vale, lo, vale, vale. lo hace yo solito. Que ha pagado, eh, tra, tra. Que no ha pa de hecho tenemos un mensaje de, oye, que alguien ha entrado y no ha pagado. Si eso pasa, vale. eh, mira a ver quién es el pagafantas que no ha pasado vale, la vale. tarjeta. ¿eh? Eso, no guapo. Oye, claro, eso la idea es... Todos los diseños de Make se, os, se le da a la gente de Gran Maker, está en la clase, para que puedan implementarlo y que sepan cómo se hace para su propio grupo si quieren. Vale. Esto es brutal. Sí, sí. Que quería decir antes de. No sé si querías preguntarle sobre algún otro proyecto, pero si quieres hacer un poco de el, el, el giro final de promo de esto para. para... ¿Sabes cómo intentar venderlo? Es el momento. ¿no? Ah, es eso, porque esto se va a publicar la, la última semana de septiembre, este episodio. No sé qué pues, algo que decir. Sí, algo que decir. Eh, sube el precio porque ya vale, ¿eh? ya hemos regalado esta la entrada y ya el lunes de octubre sube el precio y ahora vale, vale bastante más, así que aprovechate. Vale. Vale, vale, vale. Muy bien. O sea, que la gente vaya a gramakers.com, lo dejaremos en las notas de, del programa y del vídeo y que, que eche un vistazo si lo hace antes de septiembre pues será aún más afortunado lo que no os esperáis, ni Rubén ni Guillermo es que aproveche este momento de spam para hacer contra spam porque ¿sabes, sabes lo que nos viene lo que, todo lo que ha nombrado Rubén de cuando alguien paga entrar en un grupo de Telegram y tal nos puede venir muy bien para nuestra propia comunidad privada que es Haciendo Más Cosas HC Plus así que quien quiera apuntarse en Haciendo Cosas .online barra plus entra y tenemos un montón de episodios privados, de talleres. Ahora estamos con uno de SEO semántico y otro también de herramientas de inteligencia artificial relacionadas con vídeo. La gente entra y quizá el primero que entre a partir de ahora en haciendo cosas.online barra plus encuentra alguna automatización para que pueda llegar solo a través de lo que hemos aprendido. Lo del contraspam, no, esta técnica es nueva de este, de este sí. curso. ¿eh? De, de hecho, temporada. a mí me ha pillado también un poco así. Sí, total, ¿eh? muy buena, muy buena. Contraspam de valor. Sí, sí, eso es. Bueno, Muy bien, Rubén, ¿algún, bueno, yo, eh, algún proyecto más así que nos quieras poner en órbita mi posicionamiento web, Gramakers, los canales de Telegram? ¿Qué más cosas? A ver, la verdad es que 
Sí, ahora principalmente es lo, las dos cosas que más le pego, la verdad. Sí, es verdad que a Twitch le dábamos caña con estupidez digital, ahora está pendiente de que salga otra cosilla por ahí. Vale. O sea que, sí, si lo que sea salir en Twitch haciendo gilipollas, eso siempre, <risa> siempre estoy ahí. O sea que hay que sacar rendimiento al voice mode, ya te digo. Pero ahora mismo el, el, el Gramaker se me tiene el foco y, y lógicamente el, el blog. ¿no? Vale. Esto que has dicho del foco es eh, importante porque yo creo que mmm, todos pecamos un poco de los que andamos con varios proyectos en paralelo, pues eso, de tener en algún momento dado como niñas bonitas y estamos un tiempo como mucho en la ola y a veces de forma nos aburrimos, pero otras veces también porque simplemente o se vuelve eso, rutinario, ya bajas un poco el foco. O por ejemplo, imagínate, tienes un blog, que durante, un blog o una web que durante cierto tiempo va bien, pero te viene un update de Google que te tumba y pues puedes ir remontando, pero igual alguno te tumba también un poco anímicamente que dices, mira, esto lo voy a dejar porque no... Sí. ¿Cómo basculas tú un poco tener tantas cosas y decir, pues tengo que ser constante? Porque claro, yo imagino que a lo largo, ahora eh, mi posicionamiento web lo tienes ya bastante, es muy referente, ¿no? Digamos, es, es tu trabajo principal, lo tienes que tener, es como si, tu curro, digamos, eh, por así decirlo, uh -huh. principal. Pero claro, ¿cómo ha sido manejando todas estas sensaciones para intentar no perder como el rumbo? Pues a ver, te digo, yo soy el primero que cuando, porque a mí el blog es verdad que eh, baja visitas eh, y a mí me mantiene el hecho de que efectivamente para las que me generan ingresos y monetización desde lo que vivo, se mantiene, con lo yeah. cual eh, efectivamente eso, hostia, aquí es que no como que ayuda, ¿sabes? Yeah. Pero claro, también es la que digo yo, ya que no nos oye Google, Google lleva razón en muchas cosas, es verdad que antes posicionaban por cualquier mierda, entonces... Yeah. Eh, claro, si la intención de búsqueda la cumple efectivamente bien en unas cosas y en otras no, pues oye, chapo, que es verdad que no siempre es así al 100%, eh, o sea, lo de helpful content, pues ya tal, ya. <risa> pero porque luego imagina porque dices, vale, lo mío no cumple, pero el que está ahí arriba claro. tampoco, ¿sabes? Sí. <risa> Entonces, pero es verdad que yo siempre lo digo, eh, anímicamente lo llevo bien porque confío siempre mucho en mí, yo tengo mucha confianza en mí, sé que si no es esto es otra cosa y, y soy capaz de muchas cosas. También sé que mi marca personal me ayuda mucho, sí. eh, eh, por eso es cojonudo trabajarse una y, uh -huh. y creo que es muy importante. Pero efectivamente yo en eso no suelo, o sea, no me quita el sueño. ¿eh? Es verdad que dices, pues Google me ha quitado visitas de esto. Bueno, mientras me siga manteniendo donde en verdad estoy trabajando para que me mantenga, pues guay, claro. ¿sabes? O sea, yo yo creo mí... que al final es eso, es confianza en uno y el que sepa que lo está haciendo bien, vaya. Uh -huh. sí, 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 sí. También transmites, yo te lo veo en prácticamente todos los proyectos en los que, bueno, todos los frentes en los que te, que te propones, es como que te lo pasas bien, ¿no? O sea, yo, más o menos, eso es lo que capto en, en esencia, que haces las cosas un poco también porque eh, te lo pasas bien cuando las empiezas y creo que también es un poco el gen que nos une a todos los que estamos así haciendo cosas en internet, que es que de repente te pica y dices, pues oye, voy a, voy a probar y, y echas una tarde de puta madre o, o se convierte en un proyecto que te pegas años currando, ¿no? Eh, tal, tal cual, y esto lo he dicho yo, o sea, lo he hablado en Petit Comité con muchos, o sea, si no me divertiera o no me lo pasara bien haciendo lo que hago, no lo haría. Yeah. Y, y es que desde el, desde el momento en que me largaron del curro, cuando decidí, hostia, voy a seguir por este camino, era porque a mí esto me mola más que volver a buscar curro y estar asqueado en la oficina. Y, eh, oye, no me ha ido mal, con lo cual sigo yeah. abogando por eso. Y es que cada vez que algo, la que dices tú, además yo en esas cosas soy muchas veces muy disperso. Estoy haciendo una cosa y digo, hostia, voy a hacer una presentación. Y se hago como una cara, una, una revista del corazón en la que añado, ¿sabes? Así con Photoshop de coña, dos no sé qué. Me puedo tirar una mañana haciendo esa mierda, ¿eh? Yeah, Pero una sí. mañana entera para sí. hacer la carátula de las revistas. Y sé que no es perdida, tío. O sea, por lo menos puedes decir, pues vaya mierda, qué productividad, ¿no? Pero termina la semana y dices, pues lo he pasado de puta madre, he hecho lo que yo he querido. Y sé que además esto va a gustar donde lo vaya a mostrar. O sea que sí. Soy muy de probar cosas, sí. Sí, y que al final lo de currar, digamos, en casa y con, con, sin, sin ningún tipo de nada que te marque el tiempo, a veces lleva a divagar. Bueno, pues a, a mí también me pasa y a veces lo mejor es eso, aceptar, decir, pues sí, pues de vez en cuando sé que voy a echar una mañana para nada. Pues mira, pues me lo he pasado bien. Luego ya, ya iremos, ya retomaremos por otro lado. Pero bueno, es, es un poco lo y, y, es, y es necesario, ¿eh? Y es necesario claro. porque eso luego, 
Esto es el yin y el yang. O sea, para que haya un negro tiene que haber un blanco. O sea, es, es una forma de, de también uh -huh. de, de que luego funcione lo otro también. Total, claro, claro. Enriquece de una forma que no somos conscientes. Igual es algo muy indirecto o que, se, o que te devuelve ¿no? eh, el tiempo mucho más adelante. Eh, tampoco, tampoco pasarse, a ver si ahora vamos a estar todos aquí <risa> haciendo, sacamos el, el pay y tal. Bueno, a ver, y el Gin y el Jan son igual de grandes. Sí, o sea, sí, sí, eso es. <risa> He jugado. El otro día estuve jugando con la aplicación esta de Ideogram, la nueva que han sacado de Google, de imágenes. Sí, y lo mismo. Sí. Por la mañana echada para nada. Pero bueno. <risa> eh, has nombrado así un poco eh, por encima tu historia de. Yo creo que currabas de informático, ¿no? De, mm. O de programador. O sea, al, sí. a la persona de la boda le habrías dicho la verdad. En Exactamente. Claro. ¿Y cómo fue un poco la transición y, y sobre todo cuando llegaste, para que la gente se pueda hacer como una especie de, de línea del tiempo en su cabeza, sí. cuando dijiste, Buah, ya vivo de, pues de mi blog y de hacer cosas en internet? A ver, es verdad eh, que hubo dos momentos principalmente. Uno fue, digamos, no, sé, no me preguntes por qué, pero es que fue así. Cuando nos, eh, me casé y nos fuimos de luna de miel a Nueva York, uh -huh. a la vuelta fue como, hostia, o sea, no sé, había abierto la mente mucho y mira que había viajado ya, etcétera y tal, pero uh -huh. a la vuelta de ese viaje, no sé por qué, a lo mejor el contexto de la época, no sé, fue en 2012. Ya. Yeah. Y era como, eh, estoy un poco cansado de esto ya, ¿sabes? Y bueno, yo ya había hecho, o sea, llevo en internet haciendo foros en PHP Nuke y páginas web y en Flash, o sea, había hecho en internet, probado mil cosas. Pero el, el blogging, escribir un blog y tal, porque sí, escribir sobre cosas que me apetecieran, la verdad, no lo había hecho nunca. Y no sé por qué me dio por ahí. O sea, eh, empecé a leer y dije, pues yo también quiero escribir. Uh -huh. Y ya te digo, no, no, no me preguntes por qué fue en ese momento, me hizo clip. Y a partir de ahí empecé a escribir sobre temas, eh, escribí sobre el SEO y me moló porque no lo conocía, no tenía ni guerra y a la gente le moló. A partir de ahí monté mi posicionamiento web y curioso que luego a los dos años me largaron del curro, ya me empezaba a generar un poco de dinero el blog y dije, pues voy a intentarlo. Bueno. Y le metí caña 100% al blog y mira hasta el día de hoy. Qué bien. Bueno, sí, sí, sí. Al final es... Pero, pero bueno, que hiciste como esa transición. O sea, estuviste sí. currando en el blog y ya en el momento sí, sí, sí. que tal... Que... De hecho, es curioso porque en la, en la empresa era una subcontrata de Telefónica y más de, ¿vale? Yo uh -huh. hacía eh, desarrollos y, eh, con Java y eh, de Bakemi, también sobre todo de Flonet. Y usábamos una un lenguaje que se llamaba Flex, que estaba basado en Flash, pero molaba mogollón el Flex este, y era con ActionScript y tal, y a, a, a mí programar me mola mogollón, o sea, a mí, y se me daba muy bien. De hecho, también he hecho aplicaciones móviles y tal, y he generado ingresos con aplicaciones móviles y tal, y me mola, ¿no? O sea, pero llegaba a un punto, ya te digo, que en el que estaba creado y tal, y, y fue curioso porque cuando ya estaba en el, escribiendo en el blog mío personal, Sí. La gente de marketing de la empresa me dice, no, este, hemos visto que tienes un blog, ¿quieres escribir en algún artículo en ah. el blog de la empresa? Digo, vale y tal. Y, o sea, es curioso porque eh, como que los del marketing de dentro sí. eh, se, se fijaron en mí, oye, vieron que les molaba y tal, y, y también eso mola, ¿no? Que en cierto sí. modo te, te reconozcan y tal. Ya era otra forma de hablar con esa persona que con tu jefe de... No, mira, hay que hacer esto con HPP y tal, no sé qué. Era, era otro rollo y molaba. ¿Y ese blog ya era mi posicionamiento web? Porque comentas como que descubriste el SEO y el, por el nombre, digamos, del dominio es como muy enfocado en, en... Claro, es que a raíz de ese post, eh, yo tenía un blog que era con mi nombre, era rubenalonso.es. Eh, si queréis ver cómo no se hace un blog podéis entrar. Vale. Eh, <risa> y a partir de un post, ya te digo, investigando yo mismo, me molaba hablar de todo y tal, fue como descubrí el SEO... Escribí sobre él en eh, mi blog y dije, hostia, eh, esto mola, a mí me mola, a la gente le interesa, voy a probar a montarme yo un WordPress, explicar cómo lo hago e intentar posicionar el blog, tal cual. Entonces, por eso el, por eso el nombre nació como mi posicionamiento web, era en plan una prueba in situ de a dónde va esto, ¿sabes? Claro, claro, claro. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa desde que haces la instalación esta cambias el nombre de admin a el que sea dentro de WordPress y, y empieza a, 
a dar unos ingresos que digas, eh, cuidado, que esto igual puede dar dinero como para vivir de ello. Pues eh, yo tuve suerte porque fue al año o algo así. Eh, porque hice, yo es como digo, yo fui un poco Homer Simpson y di con la tecla que arregló el <risa> ataque nuclear, el, el descontrol nuclear. Total, entonces, porque yo tenía un hosting de mierda, es lo que pasa cuando tú contratas en una web que se llama Más Barato Imposible o algo así, o, o el hosting Más Barato Imposible, o sea, pues si buscas eso y lo contratas, ¿qué esperas? Es lo que tienes. Claro, eh, entonces yo dije, eh, soy gilipollas, pero luego empecé a conocer otros hosting, vi que efectivamente eh, eso tenía más historia de lo que parecía, Contacté con ellos, de hecho me, me prestaron uno para probar que dije, ¿me han dejado un hosting? Sí. Ya te digo, a mí o sea, no tenía una marca personal ni nada, me dejaron un hosting porque sí, hice una copia del mismo blog que tenía ahí, comparé y dije, soy su normal, o sea, soy idiota <risa> perdido, me han estado, me han estado timando, eh, porque a mí cada vez el blog me iba más lento, cuando yo decía el blog me iba más lento, me echaban la peta a mí, que era, ¿sabes? Como tu madre decía, yeah. algo habrás hecho. Digo, ¿verdad? Yeah. Y claro, yo lo veía normal y, y luego a lo mejor se tiraba tirado, caído el blog, no sé cuántas horas, etcétera, etcétera. Cuando veía que lo otro era lo normal, entonces estaba muy enfadado, escribí un post y quería mostrar a la gente lo que había descubierto y descubrí que lo peté, ya te digo, eh, <risa> sin saberlo, porque había hecho una comparativa de hosting que no se había hecho nunca o yo no había visto nada por igual en aquel momento y además muy sincera y muy... En... Esto es así, con imágenes, esto lo he así. Currao. O sea, no era lo típico de, no, pues bien esto y mal aquello, porque tenemos esto. No era una comparativa de características, no, no. Era esto peta todos los días, esto no. Sí, sí. No, la gente que entre en la, en la comparativa que haces de hosting, porque es súper profunda, o sea, es para... Bueno, es, te metes tan a fondo que es casi abruma un poco. decir, yo a veces cuando sacas una nueva digo, voy al fondo y ya veo cuál es el mejor y me fío. No, repasar todo. Yo creo que él piensa lo mismo. Todo lo de arriba es un poco para Google, pero nosotros vamos ahí al final a buscar la, la De, de hecho, final. agregué al principio un enlace para llevar a la tabla final porque vi que efectivamente con un mapa de calor dije, esto la gente pasa de leer esto también, ¿eh? Claro, claro. Total. Yo una cosa que tenía un poco relacionado con esto, más místico, porque si no vamos a hacer todo preguntas muy que si el money, que si los proyectos, eh, ¿cómo te ha cambiado un poco la vida en el hecho de decir trabajar para otro, tener esa rutina un poco de, no sé si te, en, su, en aquel momento trabajabas en, en una oficina y demás, no pero el hecho de cambiar también ese estilo de, de vida no y, y yo recuerdo aquella foto de Rubén Alonso así con gafas como un tío más formal, todavía sin pelar, no sé qué, a, a un poco la situación actual en la que, jolín, se te ve como en un setup gaming, eh, no sé, con otro, otro enfoque. Sí, a ver, es verdad que yo cuando curraba por cuenta ajena, en 2010 tuve la suerte de que nos daban teletrabajo también, Hola. porque Telefónica, Telefónica y más de, es verdad que como tenía... México, en Sudamérica tenía muchos departamentos, etcétera, había mucho teletrabajo, estaba muy al día el teletrabajo. Y entonces luego ya en las subcontratas también empezaron a aplicar el teletrabajo y, y yo fui de los primeros que dije sí, sí. O sea, porque claro, yo también vivo en Guadalajara, me tenía que desplazar a Madrid, que sí, era las afueras de Madrid, pero tenía yeah. una hora de viaje ida y vuelta, entonces dije yo de puta madre. Y es verdad que eso ya de, de estar trabajando en casa Hacerlo para ti no es tan heavy el claro. cambio, pero claro, ya no dependes de nadie, o sea, depende de ti claro. y eso es brutal. Claro. Uh -huh. Y sí, lo que decías de, del cambio de imagen, efectivamente, yo al principio, claro, yo, yo soy de una forma, entonces, claro, el típico miedo al principio de a la gente no le va a gustar esto. Yo cuando empezaba, pues, podía escribir de mi forma más, a lo mejor más formal y tal, y tampoco entendía muy bien, tenía pinceladas, ¿no? Sobre marca personal, etcétera. Entonces, bueno, la, lo típico es que te hacías la foto medio formal, ¿no? Eh, sí, tampoco sí. me gustaba que fuese formal, pero bueno, que fuese... Yeah. Poco a poco te vas perdiendo el miedo, o sea, te vas mostrando tal cual como eres en todos los sentidos, entonces ya te da igual. Pasas de eso a poner en Instagram una foto en, 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 haciendo caca, ¿no? <risa> te da igual. De hecho... Cuanto más la gente hace formalismo, más me gusta a mí hacer lo contrario, ¿no? Yeah. Hacer una estrategia de anti-marketing total. 
Sí, no, es que, claro, hay, al final pues es lo que tú dices, un poco de como de anti-marketing o salir un poco... Ahora ya, hemos, ya no es tanto de color de rosa, ¿no? De, de hecho, también parece que, bueno, todo va como con péndulos. Estuvimos en una época en la que era todo como muy happy flower en el mundo de Internet. Hemos pasado una época que se está acabando de los malotes, que te metías a Twitter y todo el mundo te daba lecciones de vida. Y ahora no sé muy bien hacia dónde ir al péndulo, ¿no? Pero claro, es un poco como... En fin, igual ahora es, según le digas a la inteligencia artificial, claro. que, que sea, ¿no? En fin. Todo se normaliza, sí. Las, las modas al final se acaban normalizando. Sí, 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 sí. ¿Cómo has visto un poco tú, bueno, no sé, respecto a SEO y demás con mi posicionamiento web? ¿Cómo has ido viendo un poco tú la evolución de todos estos años? No sé, ¿qué le dirías a alguien que quiere decir, quiero empezar un blog con intención de posicionar? No sé si le dirías que intentara ser como muy profundo, si intentara también meter bastantes pinceladas de marca personal, un poco que, que ¿por dónde le dirías que, que, que arrancara? Yo, a ver, es verdad que hoy en día posicionar un, un blog es jodido porque es verdad que ya hay grandes jugadores ahí, en, en, sobre todo en, en qué sectores, que es muy jodido. Y yo tengo la sensación de que efectivamente Google habla mucho del contenido que ayuda y tal y cual y que recomiendes de varios proveedores, etc. Pero yo lo que veo al final es que efectivamente cuanta más autoridad tienes, tienes un, unas prioridades de posicionar brutales. Entonces... Sí. Ante eso, eh, yo siempre digo que lo que se puede hacer es, es ser distinto en el sentido de yo prefiero que te especialices en un tema y que lo hagas con tu forma de ser. Y, y no tengas miedo en contar lo mismo, sino que hacerlo con, con tu propia experiencia personal, que va en muy en hilo de lo que dice Google. Otra cosa es que te posicione o no, pero es que ya no solamente es por el SEO, es porque mucha gente no. te va, se va a unir a ti, te conocerá en redes sociales o en otros canales donde te, te muestres, y eso a la larga sí que te puede ayudar para conseguir esa autoridad en, en, en los resultados de, la, de Google. Y entonces a lo mejor sí, Google cuando dice, vale, eh, esta persona está gustando y tiene autoridad, pues eh, te posicionará mejor. O esa es mi, mi, mi idea. Yo, yo sí recomiendo no hacerlo de todos, ¿sabes? Es, yeah. es salirte un poco del tiesto. Es que yo soy el primero que huye ya de, del contenido calcao igual, o sea, es que hay, hay mil formatos que ya son súper parecidos. ¿Y has sufrido algún golpetazo de estos de algorítmico que digas, mira que estoy haciéndolo con esta visión así, trabajando marca personal, no sé si haces meditación, pero bueno, nunca viene mal cuando dependes mucho de, de una web que, que depende de SEO. Eh, pero vaya, hostia, me acabáis de dar sin ningún motivo, por lo que comentabas un poco también al principio, porque dices, vale, mi reemplazo... No justifica nada lo que me acabas de, de quitar, ¿no? Claro, sí, sí. No, no, sí, sí, totalmente, ya te digo. Eh, en, en los últimos años, en los últimos años, porque sí que es verdad que te digo, no, es, no en todo lo que cuestionaba estaba bien, pero sí que hay contenido que digo, eh, lo mío no será lo mejor, pero, hostia, lo que hay ahí tampoco. O sea, por eso te digo que es que yo tengo muy serias dudas de los updates de Google, eh, tanto que dicen que abogan por ese eje full content. Esto es, es, suena a llorar, pero es que yo es mi, es mi idea. O sea, es, mi, es la sensación que tengo en que en muchos sectores a lo mejor no están así, pero yo en lo que he visto es tengo esa sensación de que todavía no dan con la clave. ¿eh? Y ellos dicen que sí, pero yo no tengo claro que den con la clave. No lo sé. Yo viendo un poco lo que pasa con los medios, que en los últimos cinco años se han puesto a hacer verticales de cualquier cosa para tal y posicionan muy rápido. Yo creo que al final Google, por cruz, por pillarse, o sea, por no pillarse los dedos, hace una tabla rasa que va por, por relevancia, digamos, de, de, y reputación del dominio, y por eso le da tanta eh, bola a los medios, por ejemplo. Porque los, en los medios ya no solamente es que los problemas, digamos, normales, digamos, de, del periodismo, lo que queramos discutir, sino que es que muchas noticias son copiar una noticia eh, hecha hace seis meses y la vuelves a tirar cambiando cuatro o cinco líneas que una inteligencia artificial la podría reescribir más incluso que lo que hace un redactor porque quieren volver a jugar esa bala en, en Discover, ¿no? Que Discover, lo... sí. Entonces, bueno, luego a nivel de posicionamiento pues ahora te encuentras que también con los cambios que ha hecho Google eh, con todo este tema de perspectivas pues también dan, le dan bastante más bolas Prácticamente no hay ninguna búsqueda que sea limpia ahora a nivel de SERP. Entonces, es un terreno un poco complejo. Pero bueno, 
Ahí, siempre todo, yo, entiendo, lo... yo entiendo que es jodido, es, es jodido. O sea, no me gusta ya a mí ser Google, ya te siento lo digo. Y es jodido. Bueno, no, y no, lo también... sé, no estoy seguro. ¿eh? <ríe> a lo mejor el jefe bien. de Google sí. Ah, vale, vale. <ríe> vale. Pero, pero sí que es verdad que, claro, eh, que todos, que hacerlo justo para todos es muy jodido. Cuando también hay más gente, hay más webs. Hay más facilidad de crear contenido, o sea, con lo de la IA ya, ya ni te cuento, entonces es, es jodido. Y, ten, Pero... y con intereses propios, ¿no? También, porque al final no deja Muchos. de ser estáis jugando aquí en un parque pero este parque es mío, entonces eh, yo pongo las normas un poco de los juegos intento que no haya abusones, intento que tal pero al final también tengo que poner yo ahí a vender mis cositas ¿no? entonces... Claro, sí, sí, no, no, totalmente sí. de hecho creo que tenían ahora una... no sé si les habían denunciado o sí, sí. algo así, pues monopolio de, de, de buscador o algo de esto, o sea que... sí. Sí, no, es, es jodido, pero ya te digo, yo en mi parte en lo que he vivido es esa y entiendo que también yo tengo la suerte de aparecer todavía en, en, en búsquedas que a mí me generan ingresos, o sea, espero que eso no cambie, pero efectivamente yo no, ya no solamente hablo de mi blog, ¿eh? Yo he visto búsquedas de sitios que dices, hostia, este sitio molaba un huevo y se lo han cargado. Sí, sí. Así, ¿eh? Sí, 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 literalmente. Sí, sí. Últimamente estas, estas, estos golpes están siendo fuertes. Ahora viene una oleada por lo que los últimos días que estamos viendo eh, lo que pasa normalmente en Estados Unidos suele llegar aquí con un poquito de, de delay y parece que vienen, que vienen curvas sí. en portales y, y que se están recuperando cosas que habían caído hace muchísimo tiempo, tipo foros, tipo eh, espacios de contenido generado por el usuario que pues habían caído por su propio peso, por calidad, porque no eran tampoco fuentes muy relevantes, lo que hablábamos antes, ¿no? De, de la veracidad del contenido, de, de toda esta relevancia, y ahora están otra vez arriba. Pues es que llega un momento, incluso a mí claro. cuando me viene un cliente y me dice, pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Sabes? Y es como, pues claro. es que, a ver, claro. aquí vamos surfeando un poco con el aire que va viniendo y las normas van cambiando, tenemos que ir adaptándonos. Es, que, es, no, no. es como, entonces Google, ¿lo que hiciste estaba bien o no? ¿Lo que estás haciendo ahora está bien o no? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es, <ríe> ¿En dónde nos quedamos? ¿Qué, ¿Cuál es el camino en el que estás buscando? Porque ellos dicen, claro, a nivel de, de comunicación dicen que sí, que buscan X, X, X y tal, pero no es lo que vemos. Entonces, eh, pasa, la que dices tú, bajada subida de cosas que dices, o esto es bueno o no, o no lo es, o sea, en función de qué. Y, y entonces, mucha gente ya no sabe a qué atenerse en ese sentido. Ya, yo creo que hay un punto de... Creo que... Es, hay tanto filtro entre medio entre las acciones que a lo mejor están llevando a cabo para intentar afectar en cierto modo el algoritmo y, la, y el resultado final de lo que ocurre, creo que hay una diferencia un poco que no pueden llegar a, 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 a gestionar, que es lo que hace que, bueno, pues cosas que antes estaban bien ahora están mal y viceversa, ¿no? Eh, sí, por... ellos, lo ellos lo dicen... Eh... No sabemos, eh, o sea, nosotros cambiamos esto, pero no sabemos cómo va a responder. Claro, claro es que es, eh, no tiene ni word. Según es como, si tuvieran, como si el algoritmo se hubiera, hubiera todo vida propia. Es decir, nosotros vamos hoy a darle, claro. decirle estas cosas, pero él hará lo que quiera. Y, y es que, claro, a lo mejor tú tocas aquí y dices, vale, eh, hacemos limpieza de indexación o limpieza de X enlaces que no valgan ya de X años. Aquí no, sé qué. no sabemos qué va a pasar de aquí a X. Y luego, además, como el algoritmo trabaja en función de lo que dice Guillermo, si a la gente le gusta, si no, no sé qué, no aguanta, llega otro day, boom. A la gente le gusta otra vez, boom. Entonces, no sabes, no sabes. ¿Esto es lo que le gusta a la gente o a lo que, lo que le gusta a Google? <risa> es súper complicado. Con todo el tema de IA, y teníamos aquí pendiente hablar de, de este tema, eh, creo que va a ser un... Bueno, desde hace tiempo que Google utiliza este tipo de tecnologías un poco para integrar dentro de, de los algoritmos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo estás eh, sufriendo o disfrutando toda esta nueva corriente? Y, y si tienes algún uso o si lo estáis intentando también meter en algún modo en Gramakers, ¿cómo lo ves? Bueno, en el, en el blog es verdad que eh, alguna vez he intentado, oye, dame ideas y tal de esto, tal, no sé qué. Y al final he cambiado tanto lo que me da yeah. que he escrito yo el post y he dicho, pues no me ha valido de nada, ¿sabes? Y he usado herramientas también de, de estas de generación de contenido y al final he dicho, y, y tiene todo el sentido del mundo, porque he dicho, al final me sale solo que es, es, soy yo el que escribe claro. el, el artículo. Me puede dar una serie de ideas en función de tal y cual, pero es lo que hacía yo también cuando hacía a lo mejor el keyword research de ese, de ese tema que iba a tratar. Entonces, tampoco, a mí personalmente en ese sentido, con el blog, no me ha 
aporta mucho y yo creo que no me aportará. O sea, yo no voy a generar ahora contenido a mansalva en el blog porque pueda hacerlo. Yeah. Es que no, no lo veo y no, no me interesa así a priori. Y, pero en, en Gramakers sí, en Gramakers, por ejemplo, sí que... Eh, a ver, somos los primeros que usamos bots, porque en Telegram es que vive de bots y, y mola yeah. mucho. Y de hecho nosotros hemos, hicimos una especie de, asisten, de asistente virtual con IA, eh, conectada también con Make, pues igual automatizado, eh, con una herramienta de estas de ChatGPT que hay ahora hay cientos, que esta se mm. llama ChatBase, se sí. conecta a Telegram y lo que he hecho es entrenarla con documentación de Telegram para que la gente vaya al bot de Telegram. Oye, que mía, eh, ¿qué se puede hacer en Telegram? O, ¿Qué pasa si en Telegram hago esto? Y yo sí, responde bastante uh -huh. chulo. Eh, para esas cositas sí que, que hemos montado cosas sí. interesantes. Está guay. No, sí, sí. Luego, hay, luego hay el punto este de, de vista nichero que ahora está también como súper, súper... Yo tengo aquí mucho debate. Cuando veo la gente que pone en Twitter sus hilos de webs automatizadas y webs automatizadas <risa> con inteligencia artificial y este mes tanto y es como... ¿Qué me estoy perdiendo? O sea, ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué no estoy haciendo algo de esto? ¿no? Luego, luego, a mí muchas veces me viene bien hacer esta reflexión porque digo, vale, que es que esto a ti, luego cuando te pones que esto es un trabajo en sí mismo, montar todo esto, te aburres como, como una ostra, ¿vale? Pues entonces ya frenas, ¿no? Pero que al principio es todo como súper llamativo sí. y, y todo el mundo te ofrece esas métricas que a veces te hacen hasta dudar, ¿no? Sí, yo, yo soy el primero que no hace ni una semana, yo creo, ni cinco días, que me pilla un plugin de estos por ver ese brillo. Aprobar. Uh -huh. Llevo cinco días sin tocar el plugin. O sea, yeah. no, no lo he instalado, me lo he descargado. Ya está. Sí, sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué quiere decir con esto? Que he priorizado mi tiempo a cosas del blog y a cosas de Gramakers. Y cuando se me ha pasado el brillo de género, dinero, que dices tú de esa gráfica y tal cual... Mm. Que lo acabe probando por curiosidad, pues seguramente lo haga. Pero ahora mismo digo, mira, es que... Sí. O sea, si, quiero decir con esto, lo que te decía antes de la dispersión, si me divirtiera, si hubiese algo que luego hiciese, hostia, eh, mola mogollón, seguramente ya me hubiese puesto a crear algo y tal. Claro. Pero no he, no he pillado eso. Sin embargo, sí que he estado haciendo una revista al corazón poniendo ahí con fotos <risa> caras. Pues ese... ¿Cuánto dinero te va a dar allá? la revista esta? No lo sé. Pues nada. Pero, ¿no? bueno confirmado. Exactamente. Claro. Así que mira. Sí, sí. Es, es ir explorando usos. Yo sí que creo que ahora las herramientas, ya no solo ChatGPT y demás, aunque pagues el plus, lo que es la generación de contenido como tal, que yo sigo haciendo pruebas, cada vez la da, lo da contenidos más escuetos, porque estarán, digamos, priorizando gastos de servidor, porque lleva, digamos, el OpenAI lleva un tiempo que ya tanta gente no lo usa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez tal. Tú le dices, oye, quiero escribir un texto de 500 palabras y te da 300. Y le dices, no, no, que quiero 500. Y dice, ah, disculpa. Y te vuelve a dar 300. 300. Y aunque pagas el plus, está ahí continuamente sí. que últimamente le estoy dando por la prueba. Para lo que yo sí que, por ejemplo, le encuentro un uso bastante bueno es para hacer como eh, matrices de, para encontrar como idea, para hacer un calendario editorial. O sea, por lo menos tener ideas, pues mira, le das, intentas juntar varios enfoques, varias formas y él sí que es bueno pues como cruzando información y más o menos bebiendo eso. Pero generar contenido, luego está el reverso tenebroso de que, claro, si la IA al final bebe de contenido generado, si cada vez se alimenta más de contenido que hemos generado con IA, al final va a ser... Inventa. Claro, sí. sí. Se inventa y va a ser y va a ser como una especie de mucho contenido muy, muy, muy similar, ¿no? Muy plano y eh, no lo sé. Yo creo que quizá la IA nos lleve a hacer un internet un poquito más aburrido, o no, igual... Eh, o un poco un, más, más inútil divertido. en realidad, ¿eh? Porque si le quitas un poco la gracia de ser una fuente de conocimiento eh, variado, eh, que en algunos casos es fiable, y de repente todo pasa por un filtro de normalización y todo pasa por un filtro de... Eso, regurgitar sí. contenido, es verdad que va a quedar, no sé. Sí, y que luego que, bueno, ChatGPT es de la que bebe la mayoría luego de herramientas de APIs y demás, ya tiene sus propios filtros y sus propios sesgos para decir, oye, no hables de estos temas, no tal, entonces al final, mm. que al final se está creando como una especie de, lo que puede ser como la, esta gran revolución, cierta burbuja que nos puede encorsetar a todos mucho en, en, en lo que es Internet al final, que al final pues... Eh, yo creo que todos lo valoramos también por las puertas que abre a la hora de, pues, de hablar Total. de diversos temas y de, y de hablar con todos los enfoques que queramos. Y, eh, y es que además, fíjate, 
a, de esto a, explotó hace relativamente ah, poco. Esto es ahora se va a cumplir un año. Sí, sí, sí. Pues es que, es que ya hay sitios que han dicho, no, no, el rastreador que no pase por aquí. O sea, sí. ya... Entonces ya, le, ya hay sitios que están cerrando la puerta a, a esa IA para que coja sus datos, la que dices tú, entonces con lo cual va a tener menos sitios de los que pillar, va a ser más plano, etcétera, etcétera. O sea, y, la, y, es, y efectivamente, además lo he hablado esta mañana, fíjate la burbuja que ya en general vivimos en una burbuja al final en nuestro contexto, los datos que buscamos, etcétera, etcétera. todavía más lo que, lo que bien dices tú y que me parece muy peligroso y además un buscador que te responda, boom, esto, porque sí, esta es la realidad, la gente lo va a tomar como tal, esto es así, sí. más burbuja que eso. Pero, sí, sí. ¿Dónde está el botón ese de voy a tener suerte o de encontrarte esas joyitas que antiguamente molaba irte hasta la, la URL número 9 porque era algo que decías, ¡hala! ¿y esto? Un tío que estaba en su casa y se ha hecho no sé qué, que a lo mejor no tenía mucho que ver con eso, pero molaba un huevo, ¿no? Sí. Pues eso se ha perdido ya. Se pierde el descubrimiento. Ayer, eh, creo que era ayer, además hablando de burbujas que se van pinchando, todos los, todos los prompt engineers, estos que ahora parecía como la profesión del futuro, <risa> es una de las profesiones con, con las patas más cortas de los últimos años, porque con una actualización que ha salido, creo que es de Dalí, que Dalí pasa la 3, última sí. versión, correcto. Ahora tú puedes ir corrigiendo, ir hablándole con lenguaje natural a, al sistema para poder hacer las fotografías y tal, y, y esta gente que parecía que estaba escribiendo en una mezcla entre ruso también y no sí, sé qué otro idioma para poder sacar y, imágenes, sí, claro, ya no tiene, no tiene sentido, ¿no? Pues bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir y tiene cosas guapas también, ¿eh? O sea, tampoco vamos no, a poner hombre. aquí... Sí, esto mola vivirlo, esto mola vivirlo. A mí me, Seguramente me mola vivir esta época. Los prom engineers duren hasta que la seguridad social les ponga un epígrafe en el IAE. ¿eh? Sí. <risa> Pero bueno, ya veremos. En fin. Hasta que cambien el nombre a otra profesión que también sí. existe, ya está. No Será lo mismo. Tampoco queremos sonar muy abuelos cebolletas con esto de la IA. Al final es. Pero es verdad que. que bueno, porque se. Pues, hay que ver un poco, o sea, yo, yo sí que creo que ha venido para quedarse en muchísimas cosas y que aumenta productividad en muchas cosas tontas un montón. Pero mm. que también un meme que vi que era un tío en una oficina que le enviaban un mail súper largo, lo resumía en tres puntos y luego para responder a otro esos tres puntos los extendía para hacer como que había invertido un montón de tiempo, también. Entonces, bueno, pues iremos, iremos jugando todos, nunca sabremos cuando alguien ha dedicado mucho tiempo o poco a hablar de inteligencia artificial. En fin, eh, queríamos para ir cerrando, eh, Rubén, preguntarte un poco, ya, bueno, ya lo hemos hecho un poco a lo largo de la entrevista, pero como llevas muchos años, ¿cómo ves tú un poco la evolución de todo este mundillo de negocios online en general? Ahora, Gramakers justo pues es, es una comunidad en sí mismo, ¿no? Es como una especie de, de membership de comunidad. Parece que hay mm. negocios que se van poniendo de moda, luego otros que caen. No sé tu perspectiva un poco así. Yo, al final, eh, yo por eso siempre digo que yo es que me quiero mucho y confío mucho en mí, pero es que es así. O sea, yo creo que puede cambiar el mundo, puede cambiar eh, los tipos de negocios, etcétera, pero las bases al final muchas veces son las mismas y depende de uno mismo el estar, eh, saber adaptarse cambiar y sobre todo estar al día de, de, de no tener miedo. Yo ya lo que digo, yo a mí no me gustaría perder mi pendiente web ni Gramakers, pero eh, si pasa, pasa y mañana monto otra cosa, etcétera. No. Es mm. decir, yo creo que lo de los negocios online al final se cambia de nombre. Antes era autoempleo, emprendeduría, ahora mola mm. llamarlo negocios online, pero es, al final son éticos. Es lo que hablábamos del blog antes, es que es lo mismo lo mismo. Lo único es saber, saber en lo que estás metido y no dejarte llevar por el que te dice que se hace rico por eso, etcétera. Pero al final es lo mismo. Yo creo que es cuestión de saber jugar las cartas que tienes en ese momento y, y adaptarte a ello. Y luego algo que, que se está perdiendo por la inmediatez de lo que vivimos constantemente, dopamina que nos dan por todos lados, es ser constante. Eh, yo creo que es un caballo ganador muchas veces, ¿eh? Sí. Eh, y cuanto menos gente hay constante, más todavía probabilidades de que te lleves algo por serlo tú. Sí, 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 eso sí, que es verdad. Hay grandes ejemplos ¿eh? dentro del sector, sobre todo del tema de marketing y demás, de gente que está como un martillo, pilón, pum, 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 y bueno, han llegado altísimo, súper lejos. O sea que digamos que es una característica que el que quiera tener, ya tampoco vamos a decir 
éxito rotundo porque hacen falta muchos ingredientes para poder hacer una cosa súper espectacular, ¿no? Pero para poder vivir en este ecosistema que estamos en internet y demás, yo creo que la consistencia, sea lo que sea que hagas, si haces vídeos, si haces contenido, podcast, lo que sea, te da como una ventaja y yo creo que es un buen, es una, es un buen tip para bueno, todos aquellos que quieran lanzarse a montar algo aquí porque, bueno, al final, lo que decías también recuperando es, esa visión tuya, eh, la gente como tú que lleva tantos años viendo un poco cómo evoluciona todo esto y demás, es como si me quitas esto pero yo sé cómo está funcionando más o menos este ecosistema, podría reinventarme con otra cosa y, y encontraría mi hueco y, y creo que eso es una es una cosa que no se puede eh, explicar y que la gente se tiene que ganar con el tiempo, ¿no? Un poco de, de esa experiencia dentro de este sector, este universo. Vamos a de hostias. Y ya está. Y, principalmente, sí. Y es así. Hacía un vídeo, hacía no mucho eh, el Mr. Beast, este americano, bueno, pues uno de los creadores más tochos de, del universo, vamos a decirlo. Y al tío le decía, ¿qué pasaría si te quitas en tu canal? Pues que en dos semanas estoy con otro y lo estoy reventando porque sé cómo funciona y cómo respira esta plataforma, ¿no? Pues yo creo que es un poco lo que querías así extrapolar hacia el sector de, de los negocios y, on, y, online, ¿no? Y que su marca personal ya no la pierde. Exacto. O sea, le quiten el canal, es que su marca personal es Mr. B, o sea, es así. Por eso también la constancia de trabajar durante tantos años esa marca personal es brutal. Es que es un valor, porque no lo puedes medir. Pero es que está ahí. Es que, eh, por ejemplo, yo Gramaker lo saco siendo películas palotes y pues nada. Pero si el joven tiene un empuje. Y es, así, y es así. Y esto, y, y ya para cerrar, ¿a ti te costó? Tú empezaste ya escribiendo eh, mi posicionamiento con, con tu firma y exponiéndote tanto. ¿O fuiste dando pasitos hasta.? Porque esto es algo que yo creo, un camino que todos más o menos hacemos, ¿no? Hasta. Yo, o sea, yo no nací aprendido, esto es así. Yo he, lo que decíamos a base de hostias. O sea, yo es, si veis en archive.org el comienzo de mi planteamiento web, es para echarse a llorar. Ya, y lógicamente ni, ni me mostraba fotos ni nada de nada. Es así. O sea, entonces, poco a poco lo que te digo, te vas dando cuenta de que, hostia, es que en, quiero ser yo mismo. O sea, me gusta ser yo mismo y a la gente le gusta que, que sea yo mismo. Y pierdes el miedo a mostrarte y a mostrarte más y, y más como tú eres, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco te das cuenta de que eso le gusta más a la gente que no tener una Wikipedia. Y yo no tenía ni lista de suscriptores ni nada y yo aprendí que eso era importante. Y, o sea, paso a paso, haciendo, probando y haciendo cosas. Mm -hmm. Mira, qué buen cierre, ¿eh? Vale. Mejor. Genial. <risa> <risa> Hacer cosas online, la recomendación es final. Eh, es, es así, es así. Y de hecho, todos... Esto nace un poco, por ejemplo, este podcast es de, hey, vamos a juntarnos y vamos a hacer algo entre los dos. Y, o sea que esa es la filosofía que te lleva muchas veces a tener algo en internet más o menos grande, más o menos lucrativo, pero, pero creo que es el, es el camino. Y bueno, pues hacerlo bien por el camino. Eso claro. te iba a decir, y que te mole, tal cual. Sí, sí, son los dos motivos. En, vamos a acabar con las recomendaciones, que eso no pueden faltar. Además, yo creo que hay por aquí varias preparadas. Uh -huh. eh, ¿Quieres arrancar tú, Guillermo? Vale. Yo este final de verano he estado utilizando eh, YouTube Premium, que es lo típico que todo el mundo dice, uff, qué pesadilla, que me sale siempre, que si lo quiero contratar, que si lo quiero contratar. Al final lo he contratado en un plan de familia, sí. esto es que sale un poco más económico. Y la verdad que... Eh, o sea, al final lo he terminado contratando porque estoy hasta los huevos de los anuncios, eh, de los que te encadenan dos, que no te puedes saltar y tal, que últimamente ya era como algo abrasivo. Y un poco por probar, lo, lo dimos de alta, la verdad que eso me, ya me iba bien, pero luego he empezado a utilizar más cositas que da, que tampoco es que te dé aquí una maravilla ni te dé acceso a cosas que no podrías entrar sin anuncios, pero te quita, te quita, o sea, te permite el hecho de tenerlo en reproducción con la pantalla apagada, que, que muchos de los vídeos que yo escucho son podcasts y es como, hostia, tal. Y luego también tiene una, una versión de YouTube Music que al final no deja de ser como una especie de transición de todos los vídeos de música que tienen ahí alojados a un formato audio, que viene a ser un, algo que puede llegar a sustituir a Spotify no es tan, obviamente no está tan pensado ni está tan bien hecho, pero queda el pegote. Y entre esas dos cosillas yo creo que al final me lo voy a dejar pagando por lo menos un tiempo. 
¿Os imagináis que fuera como una, pagas los 10 euros que vale lo que sea, fuera como una vía de entrada para que te posicionara primero en alguna web? Fuera... <risa> Teníamos cuatro, ¿eh? Porque creo que lo pagamos claro, cuatro. Por eso, no, lo, no lo paga mucha gente. Es como cuando hace muchos años estaba el tema de Google Plus y toda la peña estaba con tal, porque ayuda a posicionar y tal, pues que ahora Google haya inventado esa vía de entrada para, para posicionarte primero. Muy bien, pues yo voy a recomendar tener más plantas en casa, que acabo de hacer una visita al, al vivero, me he cogido algunas y la verdad que siempre está muy bien hasta que se mueren, pero... Eso te iba a decir, pero, creo que esta recomendación es vieja, Víctor, ¿eh? creo que ha habido alguna que ha caído por el camino, ¿eh? te lo digo. Hecho, la planta de aquí atrás es nueva por esta temporada porque la anterior vale, se, vale. Fue, se fue al garete en verano. Y nada, Rubén, no sé si quieres cerrar con una recomendación. Yo recomiendo que uséis Telegram al que no lo haga ya, que mola mucho. Ya, no, que, no hace falta que entréis a mi comunidad, pero que uséis Telegram, que, que está muy guay. Y que lo digo porque muchas veces hay gente, hay de todo tipo, ¿no? Hay gente que usa el canal o un grupo para tener noticias de algo y tal. Y, hostia, es que mola crearse algo para ti mismo y las posibilidades mola mucho. Yo, por ejemplo, tengo, a modo de ejemplo, yo tengo un grupo de estos separados organizados por topics, por temas, pero es un grupo para mí solo. Entonces, yo me subo cosas a mí solo según el tema. Tengo uno personal, eh, The Makers, mi posicionamiento web, eh, vídeos, porque subo ahí vídeos para editarlos o lo que sea, imágenes igual, para pasármelas del móvil al ordenador o viceversa. Y solamente eso, ya solamente es para eso, mola mucho. Es, es un truco. Sí, sí, y lo sí, del sí. canal, o sea, y lo de pagar el YouTube, no sabes hasta qué punto está a punto de darle a comprar. <risa> <risa> Aún no lo he probado, pero es que estoy de los anuncios hasta las narices. O sea, voy a pasar, yo creo, al final por el plan familiar. Hay, hay un día que, es, que se junta que hay algo que te está interesando mucho que estás viendo <risa> con que te cascan dos anuncios que, no, que es que no tienes ni y idea de por qué te han segmentado ahí. a ti en el grupo este, pero te los estás comiendo con patatas y entonces, en fin... Eh, sí. Ese día es el, el que te hace el clic. Pues bueno, cerramos con recomendación de, de que la gente se suscriba a todo lo que vamos sacando, que ya sabéis que estamos en, en YouTube con todos estos vídeos, que también nos pueden escuchar en las plataformas de podcasting habituales, en Spotify, eh, nos pueden escuchar en Apple Podcast, hasta en Evox, que no sé si quedará alguien ahí, pero seguramente alguien queda. Y nada, pues que nos vamos a ver y escuchar en una semanita con más cosas. Ya que me quemo. <risa> Muchas gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Vosotros, chicos. Oye, un chao. placer. Muchas gracias. Chao, chao.